0: Pozdravujem vás milé poslucháčky a poslucháči. Som Ludvík Bagín a vítam vás na ďalšom spoločnom Rande s mestom, teda v podcaste venovanom nielen dejinám, ale aj súčasnosti Bratislavy. Mám obrovskú radosť, že vás dnes môžem vziať na Rande do Bratislavskej Evangelickej štvrte. Tá vznikla ešte v 17. storočí, postupne sa rozrastla a jej život sa koncentroval okoli Panenskej ulice. Stretávali sa tu osobnosti slovenskej, nemeckej či maďarskej národnosti a pred 240 rokmi, teda presne 22. oktobra 1783, tu bola postavená nová evanielická škola. Líceum. A práve tomuto unikátnemu a historicky mimoriadne významnému priestoru sa dnes budeme venovať. Líceum bolo miestom, ktoré hýbalo našimi dejinami a v jeho viacerých budovách pôsobili také osobnosti ako napríklad Matej Bel, Ľudovič Štúr či Milan Rastislav Štefánik. Budova starého Lícea na konventnej ulici, o ktorej budeme hovoriť, je národnou kultúrnou pamiatkou a v nedávnej dobe prešla rozsiahlou a veľmi citlivou rekonštrukciou. Vzniklo tu tzv. laboratórium otvorenej spoločnosti, kde by sa mali diskutovať kľúčové spoločenské témy. Citujem... Nechceme iba ďalšie miesto, ktoré konzervuje nacionalistické mytologické predstavy. Chceme vytvoriť Líceum 21. storočia. Priestor pre otvorené myslenie, slobodu, kritickú reflexiu dejín, tradičnú i modernú kultúru a dialog. Tak, toto sú slova môjho dnešného hostia, človeka, ktorý stojí za prípravou a realizáciou celého projektu, programového menežera a koordinátora projektu Liceum Free Society Lab, Martina Kováča. Ahoj Martin, vitaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No tak... Uh... Skôr ako sa dostaneme k súčasnej podobe a k fungovaniu Lícea a skvelej práci, ktorá sa v posledných rokoch na tej budova nielen teda na budove udiala, e, ponorme sa ešte predsa len trošku do histórie, lebo práve z nej vychádza aj súčasná podoba a smerovanie líce ako komunitného centra. E, budova bola sprístupnená v roku 1783, ale Evangelický církevný zbor v Bratislave bol založený už v roku 1606 tak mal v tom čase už vlastnú školu alebo kostoly a kde sa vôbec nachádzali? Niečo tuším,
1: ale... Výborná otázka. A skôr, než začnem odpovedať, tak maličký disclaimer k mojej osobe. A ja som ho písal, aj keď sme organizovali tento podcast, keďže v piatok práve pred nahrávaním tohto podcastu som odovzdal kľúče od líca a na pozícii programového manažéra zajtra končím. Dňom reformácie, celkom symbolicky, takisto si myslím, že 31. oktober je teda dňom pamiatky reformácie ktorý oslavujeme zajtra. Takže bol to štvoročný príbeh, ktorého kapitola v mojom živote sa momentálne uzatvára, ale bola to riadna jazda a verím, že sa s ňou trochu teda podelím a so všetkým, čo som na tejto ceste našiel a zistil. A disclaimer je aj ten, že nie som evanjelik, som starokatolický kňaz a tá cesta viedla k tomu, tak, že som študoval na evanjelickej fakulte, kde som urobil doktorát a po jeho ukončení vlastne tak nejak prirodzene prišlo k tej práci pre evanelický cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto. No a tretí disclaimer, slovami klasika, nie som historik, ale to by sa asi do iných podcastov hodilo, ale v princípe veľa z tých deň som tak nejak načerpal prirodzene počas tej stavby, stretávaním sa s pracovničkou Krajského pamiatkového úradu a ďalšími ľuďmi, ktorí boli zodpovední za tú historickú relevanciu a časť tejto rekonštrukcie. Ale teda k tvojej otázke po týchto intro disclaimerov. Lebo si to je tu na tri samostatné podcasty. Ja. Samozrejme, samozrejme. Tak uh, som otvorený <laughs> aj tomuto. To nás teší. Ale teším sa teda na tento dnešný rozhovor, lebo je to také symbolické završenie toho môjho príbehu tiež uh, tých uplynulých štyroch rokov. Evanelici v Bratislave a tento príbeh sa samozrejme začína pomerne skoro a vôbec reformácia na Slovensku sa dostáva veľmi rýchlo potom, ako vypukne ten príbeh v Nemecku. Ten symbolický dátum už sme spomenuli, je to 31. oktober 1517. Veľmi sa diskutuje o historicite tej udalosti, ale ten symbol bol teda taký, že Martin Luther mal príbiť svojich 95 test proti odpustkom na dvere vittenberského kostola. Pravdepodobne ich nikdy nepribil a teda aj v tej nemeckej historiografii sa dnes oveľa viac hovorí o tom, že ich publikoval, že to bol latinský text, ktorý bol určený na teologickú disputáciu a aj tie hlasy, ktoré ešte hovoria o tom príbití, skôr hovoria o tom, že to bola úradná výveska, na ktorej toho veľa bolo pribitého, že to bolo vlastne miesto pre diskusiu o rôznych témach. Prečo to ale spomínam je, že na území dnešného Slovenska vlastne vtedy žilo veľa obyvateľov nemeckej národnosti. Boli to mešťania, bohatší a lepšie situovaní ľudia, ktorí chodili študovať priamo do Nemecka v istej fáze svojho života a veľa ich študovalo priamo u Martina Lutera, jeho blízkeho spolupracovníka Filipa Melanchtona, Takže veľmi rýchlo, už na začiatku toho 16. storočia, v prvej polovici 16. storočia, sa reformačné myšlienky začínajú dostávať aj na naše územie. Tie sú ale pomerne skoro potláčané a najmä v Bratislave sa vlastne až v roku 1606, po uzavretí tzv. viedenského mieru, po bočkajovom povstaní, proti Habsburskom povstaní, vlastne to 17. storočie je plné, mnohých povstaní proti Habsburgovcom, ktorí boli katolickým rodom a teda tie evanielické stavy, kniežatá, sa často búrili voči útlaku náboženskej slobody, ktorú tu zažívali. Tá bola spojená s tým, že nemohli slobodne vyznávať svoju vieru, bol im komplikovaný život, ak existovali zmiešané manželstvá, tak tej evangelickej stránke sa všemožne snažilo ukázať tú pravú cestu a správnu cestu a podpísať nejaký reverse, teda v úvodzovkách samozrejme hovoríme. Nemohli si stavať vlastné kostoly. Bolo to naozaj obdobie, ktoré v tomto bolo veľmi zložité a bol to zápas o slobodu vierovýznania, ktorú títo ľudia museli zvádzať. Keď hovoríme o tom období predtým, už predtým boli samozrejme nejakí evangelici v Bratislave. Toto obdobie sa zvykne trochu nazývať aj obdobím takého otvoreného alebo reformného katolicizmu, teda v tom katolicizme vlastne tu existovali určité prúdy, Určití mnísi, ktorí boli sympatické, lúterové myšlenky a myšlienky nemecké reformácie. Boli to ľudia, ktorí nemali ešte vlastné kostoly, takže sa schádzali po domoch. V 16. storočí svoje bohoslužby evangelici mávali v tzv. kamperskom dome, uh-huh. ktorý mal byť situovaný niekde nedaleko Hradeb. Uh-huh. No a potom tom roku 1606 ešte stále hovoríme o období bez kostola, takže sa stretávali v tzv. armprusterovskom dome, ktorý stal na hlavnom námestí a na jeho parcele vzadu ktorá už dnes je vlastne na primaciálnom námestí je dnes jezuitská teologická fakulta. Tá bola pôvodnou budou Licea, a ktorá bola postavená v 50. rokoch, v roku 1656 úplne konkrétne. No ale je tu teda úsilie Evangelikov o to, aby si vybudovali nejaký vlastný chrám. Tento dom a tieto domové bohoslužby, služby Božie, ktoré sa tu konali, už nestačili priestorovo tomu rodiacemu sa rastúcemu spoločenstvu, ktoré tu bolo. A tak sa začínajú usilovať o vybudovanie kostola, čo im je umožnené. Umožnenie postaviť tento kostol dostali v roku 1636 a následne v roku 1638 v decembri bol požehnaný kostol svätej Trojice na hlavnom námestí, dnešný jezuitský kostol. A využijem aj túto príležitosť, pretože práve počas rekonštrukcie toho projektu som tu mal viacero zahraničných návštev a smerovali sme aj na hlavné námestie, kde sme im ukazovali na tento kostol ako na prvý nemecký evanelický kostol, ktorý stal v Bratislave. A keď sme prišli k nemu bližšie, tak jediná zmienka, ktorá na tomto kostole stojí, že je to barokový kostol, ale nie je tam nič o jeho evangelickej histórii. No my evanelíci sa so už tešíme na reštitúcie. Treba povedať oboch kostolov, aj Uršulínského, aj tohoto. Áno, Uršulínský kostol je teda ten ďalší a teda nadviažem na to, čo hovoríš a Uršulínský kostol bol postavený v roku 1658 ako slovensko-maďarský kostol Teda boli tu tie národné alebo jazykové komunity sa stretávali vždy v nejakých odlišných kostoloch a platilo to, že slovenská a maďarská hovoriaca komunita vlastne zdielali vždy spoločný kostol, kým nemecká komunita bola majoritná a veľká, preto potrebovala väčšie priestorové možnosti. Toto obdobie je ale mimoriadne náročné, teda hovoríme o tom, že tu bol postavený tento kostol. Ešte raz opakujem, bol to teda rok 1638, keď bol postavený tento a prvý evanelický kostol, nemecký evanelický kostol na hlavnom námestí. A na parcele toho predchádzajúceho domu, v ktorom sa schádzali, bola postavená táto evanelická škola. Stavať školu a kostol bola jednoducho prírodzená vec. Viera a vzdelanie v evangelickej tradícii vždy išli bok po boku.
0: My vieme, že potom to bolo aj, aj trochu osudné, celé teda aj tej budove, lebo práve cez budovu ulic vnikli vojaci do, do kostola, ktorí následne potom zabrali. To tu vieme, ale potom sa dostaneme v podstate ale do dnešnej evanilickej štvrte a tam by sme mohli na chvíľku aj ostať, ale vlastne ešte sa vrátime. Vrátime sa na to, to príma cieľné námestie, lebo nie len tam, ale neskôr aj v evanilickej štvrte. Aké predmety sa vyučovali na
1: Líceu? O tej štruktúre vyučovania tá sa samozrejme v dejinách veľmi menila, Iný spôsob vyučovania bol ešte v tom čase, keď liceum sídlilo práve v tej budove na kostolnej ulici, alebo teda na primaciálnom námestí, ak to dnes chceme trošku zaramcovať. A to, čo je zaujímavé, že už vtedy vieme, že tam vlastne bolo aj nejaké divadlo a umenie, že naozaj sa tam kombinovali, nebola to iba cirkevná škola, tak ako si predstavíme, že by sa tam učili iba náboženské predmety. Ono aj chápanie teológie v princípe v tomto období, keď o ňom hovoríme, tak bolo také, že teológia vlastne obnáša všetko, mm. matkou ostatných vied. A, a tak aj v rámci teologickej literatúry často sa kombinovali všetky ďalšie veci, veci zahrňajúce geografické poznanie, poznanie dejín a tak ďalej. A bolo to jednoducho spojené. Neboli hodiny pravdepodobne tak štruktúrované, ako ich máme dnes. Tá veľká reforma prichádza najmä za Matea Bela, ktorý už pôsobí ale vlastne mimo tejto budovy. Uh, on už pôsobí vlastne v tom období, keď sú evanielici vyhnaní, ale práve ešte nestojí budova súčasného starého lica. O tom ešte budeme hovoriť. Je to tzv. Ejbezvaldov dom, ktorý stál vlastne na mieste súčasného starého líca. No a v tejto budove práve aj Matej Bel pôsobí a on zavádza takú veľkú reformu, že zavádza poprvýkrát prírodovedné predmety ako také do vyučovania. A to vyučovanie je reformované viacerými spôsobmi. Od v tohto obdobia hovoríme o tom, že žiaci majú svoju triedu, v ktorej sa učia napríklad, je to také štrukturované, že majú hodiny, ktoré sú naozaj delené. Dovtedy to vyučovanie bolo oveľa voľnejšie a naozaj situované skôr na osobu učiteľa. Mohli by sme povedať, že učiteľa mohli byť vtedy nejakou charizmatickou osobnosťou a jednoducho podľa aktuálnych potrieb hovorili o nejakej téme. Tá dôležitá vec, ktorú tiež treba povedať, je, že úsilím už od toho roku 1606 bolo, aby... V Bratislava v Presburgu, Požoň, bola už vtedy vysoká škola. A toto sa nepodarilo, to líceum, alebo v tomto čase sa mu hovorilo aj gymnázium, tá terminológia, ktorá dnes nám hovorí, a aj, aj u nás na strednej škole si veľmi dobre pamätám, že evanelici mali licea, katolíci mali gymnázia, je to trochu neskôršie delenie, pretože aj to... Tá škola, ktorá bola založená v roku 1606 sa nazývala Evangelickým gymnáziom, uh-huh. ktoré tu bolo. Čiže tie terminologické nuancy sa v priebehu času takisto vyvíjali a takisto, ako sa menila tá budova, tak sa vlastne menil aj rôzny prístup k tej výučbe, ktorá tam bola. Ale to, čo je teda dôležité a čo vieme povedať kontinuálne, nebola to iba náboženská škola, študovali tu ľudia všetkých vedných odborov, iba chlapci, je to Celkom patriarchálne, musíme povedať. No taká ja, bola tá... doba, ako sa hovorí. Doba bola taká. Dôležité, čo je povedať tiež, je, že vlastne sa vyučovalo pravdepodobne najmä v latinčine. A teda tí študenti, ktorí sa tu stretávali, tak boli rôzno jazyční. Boli to študenti nemeckej národnosti, maďarskej národnosti, slovenskej národnosti alebo slovensky. Tá národnosť je takisto taký koncept, mm-hmm, ktorý je oveľa neskorší, To je vlastne až 19. storočie ho začne nejak viacej riešiť ale teda hovoríme skôr o jazyku, ich materinskom jazyku, ktorý používali a to boli rozličné jazyky. A zároveň tu boli študenti, ktorí boli zo Srbska napríklad. Máme doložené, že tam boli aj študenti židovského vierovýznania, ktorí študovali na Líceu, takže naozaj bolo to multikultúrne miesto. Bolo to miesto, v ktorom sa stretávali rôzne národnosti, rôzne jazyky. A práve keď prídeme k tomu neskoršiemu obdobiu a budeme sa postupne dostávať k tomu 19. storočiu, tak podľa mňa práve tá multikultúrnosť, otvorenosť, stretávanie sa jazykov a kultúr viedli k tomu, že sa práve táto budova a toto miesto stali jedným z centier Slovenského národného hnutia, ktoré potom zatienilo trochu aj ostatné dejiny.
0: No tak ten národný koncept vznikol v podstate tam, na tých miestach. Ano. Ale teraz je, je, je dôležité, aby sme sa možno aj trošku aj vrátili uh-huh. v dobe, aby sme uh-huh. národný koncept, teraz možno hovorím a revolučné myšlenky, jemne uh-huh. opustili a vrátili sa nie k multikulturalizmu, uh-huh. ale predsa len k trochu väčšej tolerancii. Uh-huh. A o tom sa budeme samozrejme neskôr rozprávať. Ostaneme ešte trošku v histórii. Ja si pamätám seriál Štúrovci, poviem to polopate A v seriáli Štúrovci za mojej mladosti e, e, tam boli zhromaždení okolo Štúra sami mladí ľudia, mladí bojovní muži, zhruba 18 až 20 roční chlapci, celá prepúď pre dnešných národných umelcov a už starších pánov tam hrali ešte ako, mladých, ako mladí muži. Kto vlastne boli študenti toho líca? Okrem toho, že vieme, že boli rôznych vierovýznaní a národností. Mm-hmm. alebo teda...
1: Boli to predovšetkým evanielici, a teda študenti a žiaci evangelického význania, ale pokiaľ hovoríme tak o tom, odkiaľ pochádzali, tak sú to naozaj rôznorodé miesta, ktoré sa tu stretávali. A prichádzali sem naozaj aj teda, v podstate z celej časti vtedajšieho Uhorska. A to, čo je dôležité tiež povedať, je, že ono vlastne bolo akousi predprípravou na ďalšie vysokoškolské štúdium, ktoré potom... Študenti zakončovali na iných univerzitách, väčšinou teda Viene, ale Lipsku a ďalších nemeckých univerzitách, alebo takisto pokračovali smerom do Maďarska, prípadne strávili časť svojho, teda súčasného Maďarska, samozrejme, ale teda vtedajšieho Uhorska, a v Rábe, teda v súčasnom Dieri, alebo v Budapešti aj samotný Štúr vlastne strávil časť svojich študentských rokov v dnešnom Dieri, v vtedajšom Rábe. Čiže Naozaj existoval taký vtedajší Erasmus, vtedajší gniezdy by sme mohli povedať, toho cestovania po európskych univerzitách a ľudia tu nadobudali veľkú vzdelanosť, ale nikdy to teda nemalo to vysokoškolské štúdium alebo tento charakter vysokoškolského štúdia, to si museli dokončovať niekde inde. No a boli to lekári, boli to dramaturgovia, filozofi, kňazi. vedci každého možného formátu, aký si vieme povedať. A To, ako som spomenul, tak čo je trochu na škodu a čo možno bude aj výzva tohto projektu v tom širšom a možno trochu akademickom zmysle, je, že ten národný mýtus a národné dejiny 19. storočia naozaj zatejenili trochu tú multikultúrnu históriu tohto miesta. My sa dnes učíme o Štúrovcoch a o tých slovenských dejateľoch, ktorí tam boli, ale ak by sme mali vymenovať len pár iných mien nemeckej alebo maďarskej národnosti, hľadalo by sa nám oveľa ťažšie. A možno sa dostaneme aj k tomu?
0: Tam sa dostaneme môžeme tam rovno preskočiť, lebo však tema je široká, mm. takže máme, máme kde v nej sa možnosť prechádzať. Tak poďme rovno k tým menám. Tam je Segner, Özer, Palacky, Moriúkaj... Takže dá sa povedať, že toto naše líceum bolo, bolo poprednou školou, minimálne v tom stredoeuropskom kontexte
1: Je to tak. Aj knižnica, ktorá bola v líceu, vlastne doteraz má takto veľký význam. A práve tým, že sem prichádzali osobnosti z rôznych krajín a osobnosti, ktoré končili v rôznych krajinách a na iných miestach, je líceum vlastne dodnes akademickou inštitúciou, kam prichádzajú bádatelia z celého sveta. Pretože ak sa zaoberajú životom niektoré osobnosti, píšu o jeho dejinách, logických to často privede priamo do Lica, kde v jeho historickej knižnici jedna z najvzácnejších vecí, ktorú tam máme, sú práve manuskripty, čo sú triedne knihy teda uh-huh. a materiály, ktoré vznikali počas hodín, ktoré riešili súdubu korespondenciu, situáciu v tedašej cirkvi a tak ďalej. To sú jednoducho unikátne materiály, ktoré sa dodnes nachádzajú v tejto knižnici. A ako bolo spomenuté, napríklad ten ten Jokaj, ktorý ktorý bol spomenutý, tak o ňom vieme, že jeho rodičia poslali do dnešnej Bratislavy na Prešporské líceum vtedajšie, aby sa zdokonalil v Nemčine. A to je hy- historická zmienka, ktorá sa často traduje. Treba povedať aj keď sme spomenuli aj tých štúrovcov, ešte ak sa, ak sa krátko môžeme aj k tejto téme vrátiť, tak prečítal som veľa kníh za ten čas, ktorý som trávil popri tomto projekte o štúrovcoch a, a musím povedať aj zo so sebou som sem priniesol knihu Jožefa Demela, ktorú vydal Kaligram a považujem ju ja za jednu z najlepších a najodvážnejších kníh o štúrovi, pretože sa práve pozera z perspektívy, na ktorú sme sa dovtedy nepozerali a považujem to za jeden z tých dôležitých krokov toho započatia, že... Vlastne pozrieť sa na dejin je oveľa komplexnejšie, pretože ten národný mýtus naozaj trochu zatemnil iné stránky našich dejín. A dokonca sa vytvoril taký ten legendárny mýtus, ktorý už jednoducho viedol veľmi prirodzene k tomu, že ak niekto písal Štúrovi, tak to išlo v rovnakej línii, že tam vlastne neboli vybočujúce veci. Zrazu tu máme maďarského historika, ktorý sa pozerá na maďarskú korespondenciu na maďarské texty o Štúrovi nebojí sa otvoriť také otázky, že keď sú tam sami chlapi takže či ten Štúr naozaj nebol gej, alebo a pýta sa túto otázku, on dospieva k tomu, že skôr nie ale už len klásť si tieto moderné otázky v tom prostredí je podľa mňa veľmi dôležité a ukazuje to trochu iný štýl písania dejín.
0: Vidíš, nedajú si tí naši Maďari pokoj, lebo tiež som hral Štúra vo filme Posledné ľudový Štúra, kde, ktorý režiroval Čaba Monár, týmto pozdravujem, skvelý, fantastický režiser, takisto maďarskej národnosti, ktorý sa tejto téme tiež ešte počas vysokej školy venoval. Ale poďme možno trochu, trochu späť aj k tej budove, ale aj k tým národným mýtom. Údajne práve v tejto budove padlo aj rozhodnutie o kodifikácii
1: ich spisovnej slovenčiny. Je to tak? To je mýtus samozrejme a to si aj študenti a študentky, ktorí počúvajú pozorne na hodinách Slovenčiny vedia, že k tej kodifikácii symbolicky prišlo v júli 1843 na fare v Hlbokom a na takomto stretnutí, ale musím povedať, že k tomuto mýtu trochu prispievame aj my. Práve pri tých zahraničných návštevách a v rámci takého zjednodušenia sme im občas hovorili, že vlastne slovenský jazyk, ako ho dnes používame, sa rodil aj v tejto budove. Nie je to tá oficiálna kodifikácia alebo niečo podobné, ale katedra reči a literatúry českoslovanskej alebo katedra Slavika, ktorú založil vlastne Palkovič, bola práve v tejto budove, v budove Starého Licea v roku 1803. Čiže symbolicky môžeme povedať, že minimálne ten základ a spolková činnosť, ktorú študenti mali, tá národná. Národné obrodenie a angažovanie sa v prospech používania slovenského jazyka určite je veľmi úzko spojená s týmto miestom. Ale
0: sympatická odbočka, aspoň pre, pre mňa minimálne Y, toľko nenávidený, ale momentálne nám robí medvediu službu, podľa mňa mnohým. E, vznikol v budove pôvodného líce a Hatal ho zaviedol do života práve tam. Áno,
1: tomu sa hovorí ako ho, hoďovsko hatalovské reforme. <laughs> Áno, zavedenie, zavedenie Y, ktorú a mnohí nemajú radi, áno.
0: No ale mm, v roku 1855 postavili oproti Feiglerovci, ak má pabeň neklame, novú lícejnú budovu. Mm-hmm. Teda hneď vedľa. Tam má v podstate na svojej fasáde aj ten hrdo všetky tie mená študentov, ale aj, aj pedagógov. Čo sa stalo s pôvodnou budovou vtedy? Stratila svoju pôvodnú funkciu?
1: Vôbec nie, podľa čoho, čo vieme, skôr išlo o to, že prestala mať dostatočnú kapacitu, že jednoducho tým, ako prichádzalo stále viac a viac študentiek a študentov, bolo to spojené ešte s jednou vecou, ktorá sa deje vlastne v tejto polovici 19. storočia, povedzme, a to je to, že vzniká tzv. evanelická teologická akadémia, a čo bola vlastne vzdelávacia inštitúcia pre farárov, ktorá už mala ambíciu stať sa akýmsi vysokoškolským pôsobišťom, v čase, keď som študoval na Evangelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, sa práve o tejto teologickej akadémii hovorilo ako o predchodkyni súčasnej Evangelickej bohosloveckej fakulty. A tá sídlila práve v tejto budove, teda budova Nového líca bola sídlom Teologické akadémie. A zároveň na tomto mieste bolo ubytovanie pre študentky a študentov, bolo teda študentov, už automaticky používame iné, ale musíme tu na sa naozaj vrátiť k tomu patriarchálnemu iba mužskému rodu. A bolo to tak, aj tzv. alumneum, čo bola taká vývarovňa pre chudobných študentov, ono to vlastne bolo už od odčas Mateja Bela, keďže študenti často bývali hladní a e, asi nie je nič tak zlé ako hladní študenti, tak vlastne vytvoril akýsi sociálny systém. Vo viacerých knihách sa dozvedáme o celom štipendijnom systéme vlastne, ktorý existoval a bolo niekoľko nadácií, ktoré sponzorovali vlastne študentov, aby dostávali aspoň nejaké jedlo denne a Tomuto sa teda hovorilo alumneum. Vieme, že aj štúr patril medzi príjmateľov nejakých štipendií z tohto alumnea. A takisto tu boli štipendia, ktoré potom umožňovali a boli vraj na vtedajšie pomery celkom štedré, ktoré umožňovali práve to doštudovanie v zahraničí. Ale zároveň vlastne zavezovali tých ľudí, že keď vyštudujú v zahraničí, majú sa vrátiť na nejaký čas spôsobiť tu, buď ako farári, alebo ako pedagógovia. Čo je veľmi zaujímavý program a vec, s ktorou sa nemujeme vysporiadať dodnes. Návrat študentov zo zahraničia. A možno by sme sa mohli inšpirovať aj z niektorých funkčných a modelov, ktoré v dejinách existovali. Aby sme neboli prekvapení
0: ešte ďalším unikom študento do zahraničia, ale túto tému radšej nechajme tak. Ja mám takú skromú otázku, vlastne to ubytovanie pre študentov tedašej teologickej fakulty, mm-hmm. to tak môžem nazvať, bolo aj na miestach, kde dnes teda v podstate bývalý internát pri
1: Malom kostole? Áno, ale treba povedať, že aj v Štúrových časoch štúrov vlastne nebýval v tom internátnom bývaní, boli študenti, ktorí si prenajímali bývanie v súkromných domoch, ktoré boli tu na v okolí Panenskej ulice, Palisát a Konventnej ulice, takže vlastne aj o Štúrovi vieme, že býval v tom rohovom dome na... Panenskej ulici, kde dodnes vlastne stojí tá jeho pamätná tabula, že v tomto dome žil a pôsobil.
0: Inak fotografiu toho domu viete v podstate toho pôvodného ešte
1: aj vyhľadať na internete,
0: keď sa posnažíte?
1: Je to tak. No a keď som sa pripravoval na tento podcast, tak som vlastne dohľadal takú informáciu, že tam hovorili, že to bola celá kasárňa, lebo že ich tam bývalo u nejakej starej vdovy v dome veľmi veľa študentov, ktorí tam boli v rôznych izbách. A takže naozaj aj toto bola jedna z tých vecí, teda súkromné ubytovanie, ktoré si hľadali na okolo. a je to veľká otázka, ktorú aj DML vo svojej knihe a ďalší riešia, ale teda u toho DML to nájdete veľmi zaujímavým spôsobom opísané, z čoho vlastne Štúr žil celý čas a teda hľada tento príbeh, že ako si vlastne zarábal na svoje živobite, pretože to nebolo jednoduché. A neskôr dokonca živil vlastne niekoľko detí po svojom vlastnom bratovi. A takže vlastne sa zaoberá to otázkou, že, že nemáme zodpovedanú otázku, kde na to všetko bral peniaze. A či tie povolania, ktoré zastával, boli schopné ho uživiť. Uživiť. Mhm.
0: To sú otvorené témy, otvorené otázky. Tomu sa môžeme venovať niekedy in- ano, v inom ano.
1: podcaste.
0: Viem, že keby sme teraz boli... Na sociálnych sieťach, hneď by vznikli mm. svete pravdy o tom, ano. odkiaľ bral peniaze. To mm. by mohla byť aj inak aj teraz moja mm. otázka, ale my sme hovorili aj o honorských fondoch a asi sa k tomu aj dostaneme. Veľmi som mi slovo laboratórium, ten výraz, mm. ktorý ste použili, laboratórium otvorenej spoločnosti laboratórium funguje aj na pokusoch, aj na omiloch a si ich treba znova podniknúť, aby sme sa stali znova otvorenou a živou a zdravou spoločnosťou. To je veľmi odvážny krok, ja si to veľmi s tým a vážim. No ale ako vznikla táto idea tento projekt? Kto je teda iniciátorom okrem asi teba hm. a čím presne nadvezuje na ten historický odkaz líca? Hm.
1: To sme jemne naznačili, ale poďme sa týmto trochu zaoberať. Áno. Bolo to v roku 2019, keď som skončil svoje doktorantské štúdium na Evangelické bohosloveckej fakulte Bratislave a keďže mi nebolo umožnené akademicky pokračovať, bol to taký celkom zvláštny čas na fakulte a možno niektorí si budú pamätať udalosti, ktoré sa vtedy diali. A v princípe mi Evangelický církevný zbor Bratislava Staré mesto ponúkol vtedy pozíciu pracovať u nich. Bola to taká pozícia, ktorá sa nazývala misijný pracovník, čo znamenalo v podstate, že som tam viedol stretnutia mládeže a stretával sa s nimi, viedol som nejaké stretnutia pre seniorov a aktivity pre nich a tak ďalej a robil, čo bolo treba. No a zrazu vlastne v tom roku 2019 v septembrí som tam nastúpil a myslím, že to bol hneď október toho istého roku, keď práve granty EHP a Norska na Slovensku zverejnili výzvu na obnovu kultúrneho dedičstva. Ten program sa nazýva Podnikanie v oblasti kultúry. No a bolo tam priamo vymenovaných niekoľko národných kultúrnych pamiatok, ktoré sa môžu uchádzať o tieto fondy, ktorých maximálna výška podpory bola 1 milión eur. Jedna z budov, ktoré tam boli a ktoré boli oprávnenými žiadateľmi, bola aj budova Starého evangelického líca. Takže Cirkevný zbor Bratislava Staré mesto a jeho vedenie, teda zborová farárka Anna Polsková a zborový dozorca Jan Králík sa rozhodli, že sa budú uchádzať o tieto fondy. A poverili ma tým, aby som začal teda nejaké iniciačné stretnutia ohľadom tohto projektu, aby som začal pripravovať nejaký ideový zámer. Začali sme sa stretávať s organizáciami, ktoré pôsobia v tejto lokalite, keďže tá lokalita Panenskej ulice, Palisáda, Konventnej v posledných rokoch začala prirodzene ožívať. Je to lokalita Dobrého trhu v susedstve hneď je Židovská náboženská obec, je tu GT inštitút, ktorý sa tu nachádza, je tu Artforum veľmi nedaleko. je tu nadácia Milana Šimečku, ktorá je na Svoradovej ulici a predtým pôsobila na Panenskej. Je tu knižnica staromeská, naozaj veľa inštitútov. Ben. ben, samozrejme, áno, to je inštitúcia sama o sebe. A sú tu církvy, cirkevné organizácie, je tu hudobná škola, naozaj je to Zaujímavá lokalita Bratislavy, ktorá sa stala takým ožívajúcim miestom, a tak sme začali stretnutia s lokálnou komunitou. Môžeme spomenúť, že na obchodnej ulici takisto je Islamské centrum Islamskej nadácie kordoba, s ktorým takisto sme spolupracovali v oblasti medzináboženského dialogu. No a tak sme sa začali stretávať s týmito organizáciami a uvažovať o tom. A zrazu sme zistili, že tu naozaj chýba miesto, kde by sa mohli tí ľudia stretávať, že tu nie je takýto pevný bod. A začali sme uvažovať teda čo s liceom. Všetky tieto veci tak nejak začali zapadať do seba ako do skladačky a videli sme, že jednak je doba tehotná na to, aby tu nejaký takýto priestor vznikol. A zároveň, že keď tu bývajú historické budovy na Slovensku, tak často majú tendenciu stať sa presne takým konzervovaním mytológie, národných mytov, že sa stanú takým sterilným múzeom, a ktoré podporuje vlastne takéto predstavy a my sme mali jedinečnú príležitosť, že do tejto budovy dlho nikto neinvestoval. Uh-huh. Napriek tomu, že sme tu mali štúrov rok, 200 výročie jeho narodenia v roku 2015, tiež to bolo myslím v oktobri, čiže teraz sú presne tie dni, keď si to pripomíname, a toto bol presne jeden z tých dôvodov, že vlastne tu bolo niekoľko motivačných faktorov a napriek tomu, aké sme mali nacionalisticky orientované vlády, tak do takto významnej budovy tu nikto neinvestoval peniaze. Ani do pamätníku, kde sa postrelil nad Modero. Takže... Je to presne tak. A preto sme užili túto príležitosť na uvažovanie o tom, že tu jednoducho nemôže byť iba nejaké takéto sterilné múzeum, ale že ten odkaz, ktorý to liceum malo v tom 19. storočí ako miesto, kde sa stretávali rôzne kultúry, národnosti, náboženstva a vierovýznania, rôzne otvorené myšlienky je vlastne veľmi aktuálny aj dnes v súčasnej spoločnosti. Že aj dnes nám tu chýbajú tie miesta, kde by sme mali bezpečný priestor na to, aby sme sa stretávali a rozprávali o otázkach, ktoré hýbu spoločnosťou dnes. A práve z tohto začala vznikať táto myšlienka, akéhosi laboratória, laboratória slobodnej alebo otvorenej spoločnosti, dlho sme o tom diskutovali a nakoniec do slovenského prekladu sa dostal ten názov otvorenej spoločnosti, ktorému sme sa kvôli ano. zafarbeniu trošku bránili, ale teda oficiálny názov je Free Society Lab, teda laboratórium slobodnej spoločnosti. No a išlo o to, že sme tam chceli vytvoriť priestor pre medzináboženský, medzikultúrny dialog, pre rôzne semináre, workshopy, kritické štúdium dejín, prácu aj s tým knižničným materiálom, ktorý tam je, ktorý je neuveriteľný, a to sme nespomenuli, že vlastne v tej budove Starého Líca sa doteraz nachádza 80 tisíc zväzkov historických kníh. Teda to sú nekrativné ako... otázky. Áno, k tomu sa určite potom dostaneme a môžeme si o tom povedať viac. A, ale teda aj práca s týmto historickým fondom a knižnicou je jedným z veľkých tých zámerov a podarilo sa nám ju dostať do veľmi dobrých podmienok oproti tomu, v akom stave tam boli knihy uložené predtým. Ale teda, projekty stoja na ľuďoch a pre nás toto bolo podstatné. No a ešte jedna z vecí, ktorá tam zapadla ako skladačka, ktorú sa oplatí spomenúť, je, že ja osobne som počas svojho doktorandského štúdia strávil semester v Osle. A keďže išlo norské fondy a norský grant, jednou z kľúčových vecí pre tento grant bolo aj norské partnerstvo. Ja som počas svojej stáže v Osle pôsobil aj v Oslo Domkirke, čo je katedrála, ktorá je priamo v centre Osla. Ako, som tam. ako stážista. A pripravoval som tam služby pre utečenky, a utečencov a podobné veci s týmom, ktorý tam pôsobil. No a tak sme prirodzene najskôr oslovili ich, ale blížil sa deadline grantu a teda neprichádzala odpoveď. Prišlo mi to také veľmi prirodzené, že centrálny kostol, ktorý je v Osle, by mohol byť partnerom centrálneho kostola a teda cirkevného zboru, ktorý je v Bratislave, ale toto teda nevyšlo. No a ako sa blížil deadline, tak jednoducho cirkevný zbor kúpil letenku do Osla a povedal, Najdi partnerov a dodnes sa na tom všetci smejú a mali sme tu nedávno návštevu z biskupstva norskej biskupky Kari Vajteberg ktorá v osle teda pôsobí no a ja som zamieral teda na biskupský úrad dohodol som si tam stretnutie prišiel som tam a teda predstavil som náš projektový zámer, ktorý sme mali dejiny zboru, dejiny tejto budovy a to čo tam chceme robiť a oni povedali, ale to máme organizáciu ktorá robí niečo podobné, volá sa Kirkelig Dialog Center, církevné centrum pre dialog že chodte sa tam pozrieť. Uh-huh. Takže našli sme túto organizáciu, ktorá sa volá Kirkelyk Dialog Center v Osle. Zavítal som do jej kancelárie, ktorú tam mali a pre predstavuje to teda organizácia, ktorá školí dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v cirkvách, farárov, farárky, všetkých pracujúcich v tomto prostredí, ako byť otvorený novým otázkam, ktoré prinášajú nové kultúrne výzvy. Školia ich tomu, aby boli pripravení na takéto situácie. Napríklad Samozrejme je úplne iná situácia s utečenectvom, ktoré je v Norsku. No a oni hovoria, že príde moslimská rodina, ktorá sa aklimatizuje v tomto prostredí, vidí, že zbožní nori chodia v nedelu do kostola, tak aj oni idú v nedelu do kostola, pretože chcú byť ako oni a chcú zapadnúť do spoločnosti. No, vidia, že zbožní nóry idú aj k Večeri pánové, k Eucharistii, teda v nedelu v kostola a tak sa aj oni postavia do radu a tak sa pýtajú farárom. Podate im alebo nepodáte? Ak áno, prečo? A ak nie, prečo? Veľmi konkrétne sa takto snažím približiť teda tu ich prácu, ale teda angažujú sa v oblasti medzináboženského, medzikultúrneho dialogu v tom, aby církev bola schopná reagovať na výzvy súčasnosti, aby bola schopná budovať akúsi social memory, pretože dôležitá téma Norska je takisto terorizmus, najmä brevíkov, teroristický útok otriasol Norskom, a práve Norská evangelická církev mala pomerne centrálnu úlohu v tom vysporiadaní sa spoločnosti s tým, že to bol jeden z nás a otočiť tú otázku nie, že on to urobil a ukážme na neho, ale ako je možné, že v našej spoločnosti, ktorá je otvorená, ktorá sa snaží vychovávať iným spôsobom, vyrastol niekto takýto a hmm. vyrastli takéto myšlienky. Hmm že čo môžeme my urobiť ako spoločnosť inak. A to bolo veľmi dôležité. Tak oni sa stali našim projektovým partnerom a ešte spomeniem druhého partnera veľmi krátko. Ten je zo Stavangeru, z iného norského mesta a je to cirkevný zbor alebo farnosť, ktorá pracuje s nepočujúcimi, čo v Norsku je takisto na úplne inej úrovni ako u nás. Vlastne v evangelickej církvi vlastne nepoznám takúto iniciatívu. A máme tu školu v Červenici, ktorá pracuje so hlucho deťmi. A, a je veľmi špecifická na Slovensku ale teda priamo nejakú službu ktorá by takto fungovala, v Norsku je to celá sieť fárností, vo všetkých veľkých mestách v podstate je fárnosť, ktorá pracuje s nepočujúcimi a takisto aj s nevidiacimi a nepočujúcimi naraz a to čo je na nej zaujímavé je, že pre ich potreby stavajú už celé kostoly ktoré sú uspôsobené na to aby im dokázali sprostredkovať vlastne tú myšlenku a, a začleniť ich do církevného prostredia.
0: No ono takto vyzerá, keď sa peniaze z roby na niečo normálne a dôžitanie na stavbu futbalových štádiel, no. Iba. Ale po podobných nezmyslo, podľa mňa. Dneska sme veľmi otvorení, treba povedať, však mimochodom Kristus vlastne povedal, a to je tá teza, ktorú by si mohla aj církev dnešných ního svojiť znova, klopte a bude vám otvorené. No a v budove sa klopalo, odosloval do písmena, ja som zaklopal, nie na nebesku, ale na bránu Evanelického lica v piatok. Anička Polskáva ma posprevádzala, lebo som sa chcel pripraviť na, na dnešnú tému aj takto. Ja som v tej budove pradávno bol, ale teraz som sa tam vrátil a pozrel som si zrekonštruované nádherné priestory. Treba povedať, že tá rekonštrukcia, tá nosná čas už prebehla ale prečo len sa tam ešte ako dorábajú nejaké tie veci. No ale počas tej rekonstrukcie sa vraj v budove našlo viacero mimoriadných zácností. Nebude tam žiadna štúrová pamätná izba ľudovita štúra, ale napriek tomu, a sú to vzácnosti, ktoré nám približujú určitú dobu, ktorú si síce mystifikujeme, ale to si mystifikujeme veškeré dejiny. A preto sú nám niektoré veci zácne, barokové podlahy napríklad. Alebo dokonca údajne podpis istého študenta na stene, čiže také grafity. Tak ako, ako s týmito nálezmi,
1: objavmi bolo naložené? Môžeme ich vidieť? Áno, určite je možné vidieť tie nádherné barokové podlahy, ktoré sa našli v miestnostiach na poschodí. Tá budova samozrejme reflektuje celé tie dejiny, ktorými si prešla a dôležité je spomenúť, že ona prešla dvoma rekonštrukciami v čase socializmu. Jedna bola v 50 rokoch, ktorá naozaj odstraňovala havaríny stav tej budovy, druhá bola potom v 80 rokoch. Samozrejme tie socialistické rekonštrukcie zo sebou prinášajú rôzne ďalšie výzvy. Niektoré boli ponechané, aby ukázali aj túto časť. To sú napríklad parketové podlahy, ktoré sú v prízemných priestoroch a človek ich tam uvidí. A sú to všetko parkety, ktoré boli pôvodne použité v budove, teda neboli to nové podlahy, mm-hmm. ale opracované tie, ktoré tam boli pôvodne použité a sú to takisto nádherne vyzerajúce dnes perfektne urobené podlahy. Ale na poschodí pôvodný projekt, keď bol pripravovaný architektonický návrh, počítal s tým, že tam budú vykurované podlahové kúrenie. A pretože sa počítalo s tým, že jednoducho tam nič nebude, že tam Jasne. bude vybetonovaná podlaha a na nej uložené parkety. Ako náhle sa ale odkryla tá vrstva parket, tak pod nimi sa objavili nádherné barokové dosky. Je to smrekové drevo z časti kombinované s dubovým drevom. A boli v takom stave, že keď prišla pani z pamiatkového úradu, je to uh, tak úžasná podlaha, že povedala, že v takomto stave vlastne nikde inde v Bratislave sa barokové podlahy nezachovali. Najmä v tzv. veľkej dvorane líca, tak tam je vidieť vlastne taký pôvodný štýl, ako sa tie podlahy robili, že jednoducho dosky boli zachované tak dlhé, ako naozaj boli, a iba sa dorobil potom koniec. A. Samozrejme, narušilo to jednak tú architektonickú časť a na to sa pri historickej budove nemôžete dokonale pripraviť, mm-hmm. pretože zrazu musíte preprojektovať a mm-hmm. meniť veci. S týmto kúrením to je jednoducho vec, ktorú museli zostať pôvodné radiatory, ktoré tam máme. A teda opracovať sa tieto podlahy, čo prišlo ako na štandardný náklad, navyše, pretože sa opravujú pôvodnými metódami, tak ako sa to robilo kedysi. Takisto vyplňali sa medzery medzi týmito podlahami, na všetky výplne bolo použité pôvodné drevo, ktoré sa v budove našlo, čiže je to urobené naozaj maximálne citlivo a nádherné, a keď tam príde, tak toto sú miestnosti, ktoré dýchajú históriou, teda sú na tom prvom nadzemnom podlaží. Jedna z týchto miestností bude slúžiť ako pracovisko, Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied, ktoré sa doteraz stará vlastne a už od tých 50 rokov existovala vlastne zmluva medzi cirkevným zborom a Ústrednou knižnicou Slovenskej akadémie vied, že sa bude starať o knihy, ktoré sú tu uložené, a tento knižničný fond tzv. Liceálnej knižnice. A... To je tých 80 tisíc zväzkov. Presne tak, to je tých 80 tisíc zväzkov a navyše sú tu teda ešte tieto staré historické manuskripty, niekoľko historických kodexov, a tie najvzácnejšie a najstaršie knihy, ktoré sú tu, sú z 11. až 12. storočia nevieme presne datovať a sú to vlastne staré kodexy evanielií, kde je teda grécky text majú písaného evanielia. Tieto už sú digitalizované a dajú sa dohľadať online.
0: A toto všetko leží v útrbách budovy boľne pohodenej pri dialnici mm. na staromestskej úzici.
1: <laughs> Áno, nie je, to, nie je to úplne tak. Tieto vzácne knihy samozrejme majú úplne špecifickú ochranu, ale časť týchto kníh. A takou zaujímavosťou napríklad v tejto dvorane priamo sú uložené autografie Martina Lutera Filipa Melanchtona, teda knihy, ktoré boli v ich rukách a o nich podpísali, že sú tam ich ručné podpisy a to je uložené vlastne stále v takej drevenej kazetovej knižnici, ktorá je tam. Aj preto táto miestnosť má špeciálny bezpečnostný režim a bude otvorená skôr pri veľmi výnimočných a slávnostných príležitostiach. Tajný kód bude hrať pre pevný je pán boh náš, Je to tak. A k tým podpisom, ale to je celkom zaujímavá vec, ktorá vám takisto zamieša trošku tým projektom. A v jednej z tých miestností a samozrejme sa robili sondy toho, aké, aké vrstvy tu boli. Tá budova je jednoduchá, je to školská budova, boli tu jednoduché drevené podlahy, jednoduché drevené dvere, ktoré vždy na konci roka sa pretreli nejakou orechovou tinktúrou alebo teda výluhom z orechových listov. a a vápnom sa zatreli steny na bielo, čiže musíme si predstaviť, že to naozaj bolo veľmi jednoduché. Ale v jednej z miestností, keď sa robila takáto sonda a išlo sa do tých najstarších vrstiev, tak sa objavil podpis z 19. storočia, podpis študenta Lehockého, ktorý bol na stene pri dverách, uhlíkom napísaný a zatočil nám trochu z plánu, pretože na tomto mieste bola plánovaná pôvodne knižnica, ktorá mala prekryvať celú stenu, takže aj ten mobiliár sme vlastne nejakým spôsobom museli posunúť. Tento podpis tam zostáva odhalený. Je zaujímavé, že ten podpis je v slovenskom znení jeho mena, teda je tam cítiť ten duch národného obrodenia a teda pamiatkari, ktorí tam pracovali na tomto a obnovitelia tejto budovy, tak dohľadávali v archiváliách a dohľadali, že to bol teda štúrov súčasník. A študent z týchto čias. tak hovoríme, sa že len tady, zapísať sme... do deň sa môžeme rôznymi spôsobne, <laughs> ako napríklad aj študent Lehocký, ale moc nahlas to nehovoríme pred dnešnými študentmi. <laughs>
0: Myslím si, že mnohí sa radi venujú tejto činnosti s obľubou. No, krátka
1: vec, ktorú ešte množno ľudia tam ne, neuvidia úplne na prvý pohľad, je maličká miestnosť, ktorej sa hovorí Karnera alebo Polepšovňa. Tak. A tá je veľmi špecifická, pretože na dverách má vyrité vlastne podpisy rôznych študentov, mená, ktorí tam boli zatvorení, sú tam vročenia ročenia 1828, 1827, ktoré tam vidíte. Táto miestnosť sa ale nachádza už na takom podkrovnom podlaží, na ktoré už sme vlastne nemali financie na obnovu, čiže sa tam urobila len taká sonda a práve v tejto miestnosti je to naozaj maličká miestnosť, povedzme meter pol na meter a, pol, a kde sa neposlušní študenti teda zatvorili na nejaký čas, tu sa zistilo, že vlastne pravdepodobne celá stena je tam pokrytá rôznymi nápismi, grafitmi a podobne. Sú tam latinské verše básní. je tam obraz nejakej postavy, ktorý už tam vyčnieva a čaká to na svoju obnovu budúcnosti.
0: No, tá miestnosť je, je sa treba povedať. Trošku desivá, áno, keď to, desiva, ano, desiva, ľudia, ke to maj... otvoríte, hneď sa vám zjavia slova, sem pošu Áno, ja, presne tak, presne tak. No, ale poďme ešte rýchlo k veľmi dôležitej e, dvorane, a teda miestnosti, a to je práve tá historická dvorana. My sme ju naznačili, spomenuli, pôvodne to bola zborovňa pre profesorský zbor. No, čo všetko sa v nej zachovalo, ako sa využíva? a bude využívať.
1: Je to jediná miestnosť, ktorá je vlastne zachovaný historický mobiliár. Treba povedať, a to, čo sme nehovorili, alebo bolo to mierne naznačené, v roku 1672 vlastne boli evanelici vyhnaní z toho centra mesta. Ako si spomenul, vojaci cez budovu vtedajšieho lícea vnikli aj do kostola a obsadili ho. A dodnes je zaujímavé, že aj táto budova slúži ako Alojzianom, ako jezoická teologická fakulta, teda katolická teologická fakulta Trnavskej univerzity. A vlastne keď boli vyhnaní, tak najskôr vanilici slúžili služby Bože na cintoríne, potom postavili artikulárny kostol, ktorý stál na mieste súčasného malého kostola. Bola asi trikrát väčší ako súčasný malý kostol a pri ňom ešte bola modlitebňa slovenských a maďarských hovoriacich veriacich a tie samozrejme časom prestali plniť funkciu, toto boli kostoly v ktorých pôsobil Matej Bel treba povedať, tie artikulárne kostoly, ktoré tam stáli a potom boli takzvané predtolerančné kostoly a to sú tie, ktoré tam stoja do dnes, teda ešte pred vydaním tolerančného patentu Jozefa II prosili bratislavskí evanelici Máriu Tereziu a Jozefa II aby mu postaviť kostoly v roku 1776 bol postavený veľký evanelický kostol alebo nemecký evanelický kostol pri ktorom a Matej Valch, ktorý navrhoval aj tento kostol, aj budovu starého evanelického lícia, vychádzal z architektonického návrhu povodného kostola na hlavnom námestí. Takže keď sa pozriete na veľký kostol a jezuitský kostol na hlavnom je námestí, tam, je, je, paralela. Tam, je tam veľká paralela, ktorú, ktorú je možné vidieť. No a slovenské a maďarskí evanelici uvažovali, že čo s nimi, a tak aj oni požiadali o výstavbu nového kostola, keď bola zbúraná táto modlitebňa alebo artikulárny kostol, ktorý stáli na tomto mieste, tak tam bol postavený malý evangelický kostol na Panenskej ulici v roku 1777 a následne teda budova starého evangelického lícia 1783. Ja som sa nevedel
0: rozhodnúť, kde pokrstiť svoju cerku či vo veľkom, alebo v malom. A čo vyhralo na Napoklad? koniec? Napokon vyhral Veľký kostol, lebo mm-hmm. tam pán Michalko zahral aj na orgáne, áno, a to áno. bolo nádherné. Ja by som veľmi rád poslucháčov pozval do oboch týchto kostolov, ale veľmi rád by
1: som ich pozval aj do Licea, tak mm-hmm. poďme ich pozvať spoločne. Mm-hmm. Určite príďte. Tá rekonstrukcia ešte naozaj stále pokračuje. Projekt obnovy Licea trvá až do apríla 24, ale to nehovoríme o rekonštrukčnej časti, tá už je naozaj vo svojom závere. Rekonstrukčná spoločnosť PAMARK, ktorá rekonštruovala aj Michalskú väžu, napríklad alebo prezidentský palác, tak vyhrala aj v tejto súťaži, ktorú sme museli vtedy vyhlásiť a odvedli veľmi dobrú prácu. No a teda dokončujú posledné práce, čakáme napríklad na svietidla, ktoré išli cez samostatné verejné obstarávanie, toto je naozaj nový vesmír, do ktorého sa človek uh, učí, ale teda... Od decembra by táto budova mala byť dostupná aj širokej verejnosti a konkrétne na prvú adventnú nedelu. 3. decembra sa plánuje slavnostné otvorenie a poženanie vlastne tohto priestoru. Mala by prísť pri tejto príležitosti aj evangelická biskupka z Norska, z norskej evangelickej církvy, biskupka Kari Vajteberg. Plánujú sa tu adventno-vianočné trhy, ktoré v spolupráci s punktom pripravujeme, určite tu budú naďalej dobré trhy, no a samozrejme, tento priestor má byť otvorený aj pre iné podujatia, ktoré akýmsi spôsobom čerpajú z tejto myšlienky. Otvorenie tohto priestoru je jedným z kľúčových častí tohto projektu a preto, ak by ste mali záujem, tak mal by vzniknúť e-mail podujatia.stareliceum.sk na ktoré môžete osloviť ľudí, ktorí za to budú zodpovední a ktorí vás prevedú týmto priestorom a prípadne sa dohodnete na spolupráci.
0: Čas odventu sa neodvratne blíži a ti veľmi pekne, Martin, ďakujem, bolo mi mimoriadnou veľkou sťou. Myslím si, že tvoja nášteva bola veľmi osožná, veľmi zaujímavá, podnetná pre nás všetkých. Tak, drahí poslucháči, verím, že sa stretneme nielen pri počúvaní ďalšom počúvaní nášho podcastu, ale pokojňa aj na Lícejnej v priestoroch Evanielického Líce alebo v krásnych priestoroch... Konventnej. Na konventnej, <laughs> vidíš. <laughs> e, áno, pardon, ja už som sa trochu nechal vniesť. Na konventnej ulici, áno, v priestoroch Evangelického líca alebo pred no, najnovšou budovou Evanielického líca, prípade v záhrade Veľkého kostola alebo v Malom kostole samotnom. E, Želáme vám pekné dni a verím, že sa čoskoro uvidíme a počujeme. Martin, ďakujem ešte raz. Dovidenia. deň,
1: ja ďakujem za pozvanie a prajem všetkým príjemný deň.